0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen beim Autobild-Podcast. Ich bin Peter Fischer und
1: mir gegenüber sitzt Jan Götze, mein Kollege. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist schon Folge 8. Die
0: Zeit geht schnell um.
1: Wenn es, es Spaß geht macht, fix. geht es schnell. Definitiv, ja. Und für Folge 8 haben wir tatsächlich den ersten BMW in unserem Podcast. Aber bevor wir zu dem genauen Modell kommen... Erstmal ein kurzer Soundcheck. Los geht's.
0: Ja. Okay, also ein Sechszylinder ist es nicht. Das hören, glaube ich, die meisten von uns raus. Es ist ein ja, Vierzylinder. Genau. BMW 128 Ti. Der Einser ist ja so ein bisschen umstritten. Trotzdem, als ich gesehen habe, das Auto ist bei uns in der Redaktion, sind wir schnell entschlossen äh, zu unserem Testwagenkoordinator gegangen und haben gesagt, den müssen wir jetzt mal kurz fahren. Denn die Erwartungshaltung von uns beiden, die ging so ein bisschen auseinander.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mir so gedacht, naja, TI, legendäres Kürzel, aber ist das vielleicht einfach nur so ein Marketing-Gag? Ist das nur so ein auf Sport getrimmter Normalo-Einser? Und du hast da, glaube ich, ganz was anderes gedacht, ne?
0: Ja, genau. Ich bin und war, <lacht> ich darf nicht zu viel vorwegnehmen, natürlich äh, guter Hoffnung gewesen, äh, dass BMW schon weiß, was da abgehen soll und unter dem M135i ein Auto positionieren, was jetzt vielleicht so ein bisschen sportlicher sein darf, ruhig und was so ein bisschen kompromissloser ausgelegt ist. Also, ich habe mir davon viel versprochen.
1: Ja, also er wurde ja auch oft als GTI von BMW betitelt. Es ist letztendlich ein frontangetriebener Hot-Hatch und wie der sich fährt, dazu kommen wir dann gleich. Gehen wir erstmal auf die Optik ein und da kann man schon sagen, also es ist schon auffällig, das Kfz, oder? Auf jeden Fall.
0: Das merkt man übrigens auch, wenn man durch die Gegend fährt damit. Also mhm. es gucken einen sehr viele Leute an. Das liegt, glaube ich zumindest, hauptsächlich daran, dass bestimmte Karosserieteile rot sind. Zumindest an unserem Testwagen. Es gibt auch genau. äh, Lackkonfiguration sozusagen, wo diese roten Akzente dann schwarz lackiert sind. Korrekt, ja. Bei unserem Exemplar, das in der Farbe individual Storm Bay Metallic. Warum eigentlich immer diese abgespaced Namen? Keine Ahnung. Klingt lackiert irgendwie war.
1: einfach super modern und jung und fresh. Es ist ein Grau. Und stürmisch. Genau, es ist Grau gewesen. Es ist Grau. Ist die teuerste Aufpreisfarbe beim 128 Ti, 1200 Euro. Das vielleicht noch am Rande.
0: Genau, und in diesem Grau stechen dann tatsächlich ganz schön raus rote air -Curtain einlässe in der Frontschürze. Genau. Aufkleber an der Schürze. Seitenschweller sind rot. Die Seitenschweller sind rot, genau. Das sticht eben so ein bisschen raus. Also ich habe immer gleich dran gedacht, da hat sich BMW irgendwie so ein bisschen Inspiration wahrscheinlich geholt beim Hyundai i30N, weil der hat ja, ja. tatsächlich auch diese roten Akzente, gerade auch in der Schürze zum Beispiel.
1: Also es würden sie sicherlich nicht zugeben, aber nee, vielleicht hat man nicht. da mal den einen oder anderen Blick riskiert, kann ich mir auch vorstellen. Aber du hast es eben schon gesagt, nicht jede Farbe hat diese roten Akzente. Also wer jetzt sagt, mh, die roten Akzente, die gefallen mir wirklich gar nicht. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen dezenter unterwegs sein. Der kann das Auto entweder in Misano Blau bestellen, dann ist alles schwarz. Oder in Melbourne Rot, da würden die roten Akzente natürlich gar nicht auffallen. Da sind die ebenfalls schwarz. Und neben diesen Akzenten sind immer schwarz die Nieren. Und der Diffusoreinsatz, wenn man so möchte, Spiegelkappen ebenfalls schwarz und BMW hat sich noch was ganz Besonderes einfallen lassen. Sie haben die Scheinwerfer-Inlays ebenfalls abgedunkelt. Ja. Was sagst du dazu? Äh, ja, grundsätzlich ist find ja finde ich okay. Ist ja erstmal sportlich auf jeden Fall. Hebt das Auto so ein bisschen von von den normalen Einsern ab. Aber ja, bei ja. dem
0: grauen Lack würde ich das jetzt nicht unbedingt machen, ehrlicherweise. Aber ja, Also es kommt schon sehr viel Sportfeeling auf, kann man sagen. Bremssättel sind übrigens auch knallrot lackiert. Ja. Und der 128 Ti hat Shadowline. Genau, ja. Also keine Chromteile sozusagen zu sehen, das sorgt schon mal für eine sportliche Optik. Auf jeden Fall, ja. Im Grunde Geschmackssache. Ne? Also absolut, klar. Die Leute drehen sich tatsächlich um nach dem Auto, obwohl es jetzt grau war und jetzt nicht super krass aus der Masse raussticht. Ja,
1: und Aber die Leute fühlen sich auch extrem herausgefordert. Wir haben es ja, äh, glaube ich, schon mal in Folge 7 gesagt, dass äh, einzelne <lacht> Fahrzeuge halt einfach sehr äh, provozieren im Straßenverkehr. Und da ist der 1.28 t absolut keine Ausnahme. Also ich saß original, fünf Minuten in dem Auto, als ich an der Ampel stand und neben mir ein M140i, also der Vorgänger F20 und es ist jetzt wirklich nicht geskriptet oder so, es war purer Zufall, fährt neben mir an die Ampel, guckt rüber und als es grün wird, ist er einfach so krank losgeballert. Ich meine, klang gut so, aber er wollte mir halt nochmal zeigen, wie geil sein Auto ist und ich weiß das ja, also der Vorgänger ist ein mega geniales Auto mit dem Motor und so, aber der hat sich auf jeden Fall schon allein von der neuen Karosserieform mit diesen roten Akzenten, glaube ich, richtig provoziert gefühlt.
0: Ja, wie wahrscheinlich einige alteingesessene BMW-Fans, die auf äh, längs eingebaute Motoren und Hinterradantrieb stehen, weil ja. der Einser der Baureihe F40, also der front getriebene Einser mit dem quer eingebauten Motor natürlich, ja, das ist schon ein harter Schlag für, für die gusseisernen BMW-Fans, muss man Absolut. ehrlich sagen. Ne? Ähm, ja. Umso mehr hätte ich halt gedacht, das Auto müssen wir einfach mal fahren, um mal zu ja, gucken, definitiv. vielleicht ist man ja auch wirklich voreingenommen, das passiert uns ja zum Teil auch, und Klar. sagt nachher, oh krass, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Genau, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, TI, wofür steht das überhaupt? Das steht für Turismo Internationale. Ah ja. Hattest du das gerade eben schon gesagt? Nee, habe ich, ich, weiß, hab ich noch nicht gesagt. Nee. Deshalb habe ich ja gefragt. Nicht. Es Aber steht hier auf diesem Zettel. Genau, ja, auf meinem steht es natürlich auch. Aber es ist jetzt auch wirklich was, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt nicht besonders naheliegend. Ne, also.
0: Nee. Turismo Internationale. Also das Kürzel ist bei BMW ja schon bekannt. Genau. 1800 TI, 2002 TI. Die E36. Kompaktmodelle. Kompakt E46 Kompaktautos. Hatten das auch, das Kürzel. Das verbinde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so mit besonders sportlichen BMW-Autos. Dafür nee. sind wir wahrscheinlich einfach zu jung. Das wird mein Vermute Vater ich. vielleicht anders sehen. <lacht> also ich verbinde bei BMW halt Sportlichkeit einfach mit M. Gibt genau nichts anderes.
1: Und da gibt es ja inzwischen auch schon mit den quasi halben M-Modellen, wenn man so will, auch schon einen etwas weniger sportlichen Ableger ist ja auch schon Geschmackssache. gibt ja auch schon einige Fans, die halt sagen, ein M muss schon ein richtiger M sein. ne Genau. Aber von daher ist dieses TI-Kürzel,
0: ja, so ein bisschen, man kann es nicht so richtig einschätzen. was nee. Was bringt das jetzt hier? Wie viel Sportlichkeit ist da drin? Wenn man sich die Daten mal anschaut... Bevor wir gleich nochmal zum Innenraum kommen, den müssen wir auch nochmal besprechen, aber wir gucken erstmal jetzt hier auf die äh, auf die Motorisierung des 1.28 Ti. Äh, wenn man auf die Daten guckt, sieht das sehr vielversprechend aus, muss man sagen.
1: Ja, 2 Liter Vierzylinder-Benziner, 265 PS, 400 Newtonmeter, immer Achtgang automatik und immer Frontantrieb und der Motor ist der gleiche Motor wie im Topmodell des Einsatz, also dem M135i. Dort hat er 306 PS und 450 Newtonmeter, allerdings auch immer Allrad. Es gibt im 128ti ein Sperrdifferential, ein
0: Torsensperrdifferenzial. Genau. also ja. diese 400 Newtonmeter äh, verpuffen im besten Fall nicht einfach nur in Rauch, sondern können auch in Vortrieb umgesetzt werden und dieser Motor, der B48, der ist, ja, im Grunde auch altbekannt genau. und bewährt. Gibt es in ganz vielen unterschiedlichen BMW-Baureihen, natürlich in verschiedenen Ausbaus Leistungsstufen und auch. Ausbaustufen. Steckt zum Beispiel auch in unserem Dauertester, dem Z4, drin. Also der hat auch den 2-Liter-Vierzylinder. Genau. Ist auch da ein Motor, der einen guten Ruf hat. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Würde ich auch sagen, ja. Dann wollen wir uns mal den Innenraum anschauen. Da gibt es so ein paar... Kleine, aber feine Details. Wir haben zum Beispiel die Sicherheitsgurte mit M-Farben. Die BMW-Fans unter euch werden sie kennen. Ich finde auch heute nach, ja, die gibt es ja schon ein paar Jahre, ist das immer noch ein schönes Detail. Also das sind Gurte, die ich gerne anleg weil sie haben eben so eine ganz kleine, ja, es ist ja letztendlich eine Trikolore, mit eingewebt und sieht schon, es sieht schon schön aus. Also ich finde, das sind so Details, die mag ich. Ja. Genauso haben sie auf die äh, Mittelarmlehne das TI-Logo eingestickt. Auch das, finde ich, ist auf jeden Fall stilvoll. Erinnert mich so ein bisschen an M3 CS
0: beispielsweise. Mhm. Der ja. hatte ja dieses CS-Logo mhm. äh, so vor dem Beifahrer, so im Alcantara, so einge eingeprägt. Ja. So ein bisschen so eine Parallele. Ja. Äh, das stimmt. Wenn man das so sehen will.
1: Also das sind halt so Details, die finde ich, sind nicht too much, wie vielleicht jetzt die roten Akzente außen, wo der ein oder andere sagen könnte, ja okay, muss jetzt nicht sein. Das sind wirklich so kleine, kleine Details, die wirklich sehr, sehr schön sind, wie ich finde.
0: Genau, das das Rot zieht sich auch so ein bisschen so als... Akzentfarbe durch den Innenraum, also an den Türgriffen findet sich findet sich eine rote Naht. Die Fußmatten sind auch ja, die haben
1: roten rot
0: eingefasst. Das macht schon einen ganz guten Eindruck, wie ich finde. Und
1: ja, es ist ein sportliches Cockpit, ja, äh, aber nicht, nicht übertrieben. Too much. Genau, es ist nicht too much. Eine Sache, die mir tatsächlich nicht gut gefallen hat, waren die Sitze, denn ich habe wirklich viel probiert und lange hin und her eingestellt. Ich habe keine wirklich gute Sitzposition gefunden und ich befürchte fast, wenn ich das mit meinen 1,83 schon nicht richtig äh, einstellen konnte, ging es dir wahrscheinlich nicht besser, oder? Exakt. Wenn das so ein bisschen sportlicher sein soll, sitze ich gerne wirklich sehr tief,
0: also nicht ja. nur, weil ich oben am Kopf viel Platz <lacht> brauche, sondern auch einfach so fürs Gefühl. Und so richtig tief ist die Sitzposition nicht. Irgendwie geht das nur bis 90 Prozent so ungefähr.
1: Ja, also es ist jetzt nicht unbequem, aber man hat nicht das Gefühl, dass man die perfekte Sitzposition äh, finden kann oder schnell findet. Und was mich wirklich gestört hat, war die Kopfstütze. Hm. Der, dieser Sportsitz hat eine integrierte Kopfstütze, das heißt, die ist nicht verstellbar. Und die, ich weiß nicht, ob nur mir das so ging, aber die ist sehr dick aufgepolstert und irgendwie hatte ich die immer so ein bisschen unangenehm im Nacken. Ja, also, ja integrierte Kopfstütze, ne? aber es gibt auch andere die halt irgendwie nicht so so dick aufgepolstert sind, also das fand ich wirklich nicht gut gelöst, also Sitzposition mh, leider nicht so meins. Auf der anderen Seite finde ich, dass einser
0: Cockpit grundsätzlich von der Bedienung her sehr gelungen.
1: Ja, das ist, ist im Grunde
0: gut, wie auch im Dreier. Also ja. ehrlich, im Moment finde ich, gehören die BMW Cockpits zum besten für mich zumindest. Also äh, Knöpfe da, wo man Knöpfe erwartet. Mhm. Von der Bedienung keine Fragezeichen. Finde ich echt gut gelöst. Und ja. das zieht sich eben vom 1er bis hoch äh, Richtung 5er, 7er. Das stimmt. Da gibt es nichts zu meckern.
1: Also im Cockpit gibt es nichts zu meckern. Infotainment auch top. Und äh, ein Punkt, der mir immer sehr gut gefällt bei den BMW-Modellen, speziell den sportlicheren, ist das Lenkrad. Denn auch der 1.28 Ti hatte das, M-Lenkrad und die sind immer für meinen Geschmack schön dick aufgepolstert, also mhm. die sind nicht so schmal und filigran und die haben wirklich das ganz feine Merino-Leder, also dieses wirklich weiche Leder, wo man das Gefühl hat, das ist auch Leder, hat man bei den Sitzen teilweise nicht, dieses Leder Dakota, ich bin mir nicht sicher, ob das echtes Leder ist, oder ob das ein Kunstleder ist. Ja. Also das fühlt sich nicht so gut an, aber das Lenkrad, das ist absolute Sahne.
0: Dazu natürlich digitale Instrumente. Gegenläufig muss man sagen. Gegenläufig, genau, also so wie auch beim Dreier beispielsweise. Ja. Ist Geschmackssache. Mich stört es ehrlich gesagt gar nicht. Ich ja. weiß, viele Kollegen sagen: Um Himmels willen.
1: Ja, also was soll das? Ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ich finde es jetzt nicht, es also sind nicht meine Lieblingsinstrumente, aber ich kann jetzt auch schwer nachvollziehen, wenn man sich darüber beschwert. Es ist wirklich Geschmackssache. Ich finde andere Instrumente besser, aber die sind absolut in Ordnung ablesbar so.
0: Ja, auf jeden Fall. Sonst noch Anmerkungen zum Cockpit, Jan?
1: Also ich habe mich extra mal nach hinten <lacht> gesetzt, weil ja nun durch die ganze neue Plattform beim Einser und das neue Antriebskonzept ja auch der, der der Fonds mehr Platz bieten soll und ich kann jetzt aber auch sagen, dass ich im Vorgänger auch gut hinten saß, also es war jetzt nicht komplett beengt und in dem konnte ich auch gut hinten sitzen. Hm. Das vielleicht noch der Vollständigkeit halber.
0: Ja, ja, das ist mit 1,95 bei mir, sieht das ein bisschen anders aus. Aber ja, äh, ja. grundsätzlich Kompaktmaß ist, äh, ist vorhanden. Ob das jetzt wirklich sehr entscheidend ist, dieser Sprung vom äh, Heckgetriebenen Einsatz zum Frontgetriebenen?
1: Ja, also ich hätte auch lieber weiterhin Heckantrieb oder Hinterradantrieb und Sechszylinder und dafür ein bisschen weniger Platz hinten. Aber gut, den Schritt ist BMW gegangen. Aber... Jetzt da ganz.
0: scheinen wir also da sind wir nicht alleine, aber wenn ich mal so rumschaue, wie viele neue Einser BMW rumfahren, hm. egal welche Motorisierung, das finde ich doch schon ganz erstaunlich. Also den sieht ja. man zumindest hier in Hamburg in der Großstadt sieht man den
1: schon sehr häufig. Das stimmt tatsächlich, ja, jetzt wo du sagst, wenn man mal so drüber nachdenkt, sieht man den schon Sieht man schon häufig. Wobei, jetzt könnte ich auch wieder argumentieren, den Vorgänger hat man ja auch nicht selten gesehen. Ja, das stimmt. Vor allem in der letzten, äh, in der letzten Ausbaustufe quasi. F20, LCI oder genau. Facelift. Ah, der war schön. Optisch hat er mir richtig gut gefallen. Ja, das stimmt.
0: Aber das war einmal. Ich muss eine kleine Lanze für den Einser und die Optik brechen. Ja. Ich finde den Einser tatsächlich gut gelungen. Für einen kompakten BMW finde ich, geht die Optik in Ordnung. Mir gefällt das Heck besser als die Front. Mhm, geht mir auch äh, so. Front ist ein bisschen stämmig. <lacht> ja. Aber das Heck schaut gerne auch nochmal auf Instagram. Da laden wir auch nochmal die Bilder von diesem Fahrzeug hoch, äh, von unserem Testwagen. Ich finde, das Heck geht schon in Ordnung.
1: Ja, absolut. Also, das sieht schon sieht schon ganz in Ordnung aus. Und ich glaube, jetzt ganz ehrlich gesagt, wenn der Wagen jetzt nicht so einen radikalen Umbruch eingeläutet hätte. Mit der Optik wären wahrscheinlich die meisten zufrieden. Ja,
0: das glaube ich auch. Es ist einfach das, die Philosophie, die dahinter ist. Dass und
1: beides auch auf einmal, also sowohl Hinterradantrieb als auch der Sechszylinder eingespart worden. Das ist, glaube ich, so das, was viele halt ja, nicht nur überrascht, sondern vielleicht auch so ein bisschen. Ja, dem Einser gegenüber so eine Anti-Haltung verpasst hat, ne? ja. Dass man sagt so, ja, das ist aber jetzt alles nicht mehr so besonders.
0: Das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass ja sowieso auch der Vierzylinder auch bei BMW ganz stark auf dem Vormarsch ist. Also die Sechszylinder, das sind ja tatsächlich dann wirklich auch beim Dreier beispielsweise, das sind ja nur noch die Top-Modelle, ja, die dann den Sechszylinder haben. M340i. Ähm, und alles andere und vertraut ja eh schon auf Vierzylinder. Ja, das also stimmt. Da kommt das eine zum anderen. Gut. Und wir kommen damit zum Fahren. Ja, richtig. Wenn man den Startknopf drückt, der äh, auf dieser BMW-typischen Bedieninsel auf der Mittelkonsole äh, sitzt, was passiert dann, Jan?
1: Dann äh, sollte im Idealfall <lacht> den Motor anspringen. Nein, Spaß, der ist natürlich immer angesprungen. Im Stand ist der Motor erstmal relativ zurückhaltend. Man hört ihn jetzt nicht, also ist jetzt nicht übelst laut oder hat keinen Soundgenerator so im, im Leerlauf und dann hat man eben den Gangwallhebel, fährt los und so auf den ersten Metern ist mir direkt aufgefallen, selbst im Komfortmodus, ja, der ist aber ziemlich sportlich abgestimmt. Also ja. man hat gleich das Gefühl, okay, der meint's ernst. Also das ist äh, ist schon amtlich und das fällt einem direkt auf, dass das Fahrwerk doch Sportlich ist. dazu müssen wir sagen, unser Testwagen hatte 18 Zoll Felgen, die sind auch serienmäßig, es gibt aber sogar 19 Zoll, wie wir ja wissen, würde sich der Komfort damit nicht unbedingt verbessern.
0: Genau, also verbaut ist ein M-Fahrwerk, 10 mm tiefer mhm. als üblich. Steifere Stabis, härtere Federn, angepasste Dämpfer. Die spürt man auf jeden Fall, die, die härteren spürt Federn. Man definitiv. Also auf meiner Hausstrecke quasi ist auch ein bisschen Kopfsteinpflasterstraße. Das ist schon ganz schön heftig. Also ich wurde gut im Sitz hin und her geworfen. Es ist schon ein sehr
1: hartes Fahrwerk. Für mich war der Wagen tatsächlich unangenehm hart. Und das schon in Komfort, weil... In Komfort erwarte ich, dass das Fahrwerk halt noch eine gewisse Spreizung hat. Und ich hatte nicht das Gefühl, also der Wagen hat jetzt das Fahrwerk auch nicht durchgeschlagen, aber es wirkt auf mich so, als wäre der wirklich absichtlich hart, um so diesen Sporteindruck zu vermitteln. Und ich weiß gar nicht, ob der Wagen das unbedingt nötig hätte.
0: Ja, gleiches gilt übrigens auch für die Lenkung. Da musste man wirklich schon Kraft aufwenden, wenn man in die Sportmodi gegangen ist. Ja. Finde ich ist nicht nötig. Also wenn es wenn es eine gute direkte Lenkung ist, dann kann die auch ein bisschen leichtgängiger sein. Da muss ich nicht das Gefühl haben, dass ich da jetzt irgendwie noch 20 Kilo bewegen muss bei jedem Lenkeinschlag. Gehe ich ja,
1: okay, voll mit. Für mich unnötig. Das stimmt, würde ich auch so unterschreiben. Aber kommen wir erstmal nochmal noch mal kurz zum Motor, bevor wir auf die Details eingehen. Denn der Motor, dieser 2-Liter-Vierzylinder, ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut. Der Motor hat ordentlich Durchzug, der beschleunigt auch aus dem Drehzahlkeller richtig gut und hat sogar bei über 200, finde ich, schiebt er noch ordentlich an. Also dem geht auch nicht die Puste aus. Ja, das stimmt. 1520 Kilo
0: wiegt der 128 Ti. Das ist nicht find wenig. Finde ich heftig.
1: Finde ich heftig für einen kompakten. Ich habe nochmal nachgeschaut im Vergleich: der M135i, der hat ja Allrad, der wiegt 80 Kilo mehr.
0: 1,6 Tonnen. Das ist schon, wenn man überlegt, das ist Ausnummer. halt immer
1: noch ein kompakter Wagen, so, ne? Also ja. finde ich anderthalb Tonnen auch heftig. Umso beeindruckender, dass der Wagen eben so anschiebt. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Getriebe. Achtgang Automatik, die ist wirklich perfekt abgestimmt auf den, auf den Motor. Für meinen Geschmack. Ja,
0: absolut. Also sie schaltet da, wo man es auch erwarten würde oder selber tun würde. Schade eigentlich dass es keinen Handschalter gibt vom 1.28 Ti. Ich finde ja, das würde für so einen Hot Hatch dann doch noch mal so ein Quäntchen mehr bringen. Ja, Zumindest für die Leute, die gerne drei Pedale im Auto haben.
1: Gibt es nicht. Und hat die Konkurrenz ja auch fast ausschließlich zumindest im Angebot eine Handschaltung. Genau. Also von daher, ja, das wäre vielleicht noch mal so ein Ding, womit man ja auch noch ein bisschen Geld sparen könnte in der Regel.
0: Führt aber dazu, dass gerade die 0 auf 100 Zeit doch nochmal ganz amtlich ausfällt. 6,1 Sekunden im ja. Standardsprint. Das entspricht sozusagen dem, was man auch fühlt, wenn man mal durchbeschleunigt. Also ein guter Wert. Ich finde vom Druck, den der Motor entwickelt, gibt es eigentlich gar nichts groß zu meckern. Also 265 PS ist definitiv auch mehr als gut motorisiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Wagen schafft 250, laut Tacho sogar eine ganze Ecke drüber. Und wie gesagt, er schiebt halt durchgängig ordentlich an. Also es ist nicht so, dass irgendwann man das Gefühl hat, jetzt wird es aber zäh. Der geht wirklich gut nach vorne, bringt mich aber zu einem Punkt, der mich wahnsinnig gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist der Sound. Also wo ich eben noch sagte, im Stand ist noch alles okay und auch bei langsamen Fahrten alles okay sobald man in den Sportmodus wechselt und das gleiche Problem hat übrigens auch oder Problem für mich hat auch der Z4 Dauertest sobald man in den Sport oder Sport Plus Modus wechselt, wird der Wagen einfach, also der Sound wird mega künstlich ich kann es nicht anders sagen, ich mhm. finde das, das klingt einfach gar nicht gut Ja das stimmt, er klingt
0: künstlich und er klingt nicht so richtig kernig. Das finde ich bei einem sportlich ausgelegten Fahrzeug nicht so ganz gelungen dann in dem Moment. Also man hört den Vierzylinder sehr stark raus, finde ich. Und das Ganze führt dazu in Kombination mit dem, mit der Achtgang Automatik. Dass das so von den von den Drehzahlen her, also mich erinnert das so ein bisschen an so ein CVT-Getriebe, an so ein stufenloses hm. Getriebe, weil natürlich acht Gänge, da ist äh, quasi, da merkt man dann die Schaltvorgänge nicht richtig und dann gibt das so ein Jaulen, klingt ein bisschen angestrengt zum Teil. Obwohl der Wagen ja top motorisiert ist.
1: Genau, also er ist überhaupt nicht angestrengt. Hat man zumindest nicht das Gefühl. Aber der Sound klingt, finde ich, nicht nur ein bisschen angestrengt. Der klingt wirklich... Also ich muss echt sagen, ich finde teilweise sogar wirklich nervig. Der Sound war wirklich für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist doch überhaupt nicht nötig. Wenn man einfach jetzt gar keinen Soundgenerator-Sound dazu projizieren würde, sondern einfach nur den Sound, den der Wagen wirklich macht. Und wenn es wenig ist, ist ja völlig okay. Aber warum denn künstlich so ja für meine Ohren nervig gestalten diesen Sound Tja, so also ja. ist das ja so ist, es. So okay. ist es so ist es also ich kann das leider Man nicht steckt anders nicht drin. ausdrücken das äh, war so der Punkt der mich meisten gestört hat neben der harten Fahrwerksabstimmung und das ist eigentlich schade weil Motor und Getriebe wirklich so gut zusammenpassen ja schade ja was mir gut gefallen
0: hat ist tatsächlich gewesen, dass der Wagen durch sein straffes bis hartes Fahrwerk natürlich ganz gut ums Eck geht. Ne? Also Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder Kreisverkehr ein Vergnügen, kann man nicht anders sagen. Klar, beim Rausbeschleunigen aus dem Kreisverkehr merkt man dann natürlich auch, dass irgendwas anders ist, als man das erwartet. Weil man natürlich, man sitzt gefühlt in einem Dreier-Cockpit. So ja. BMW, Lenkrad, das fühlt sich alles sehr nach klassischem BMW an. Und wenn man dann rausbeschleunigt, dann merkt man, oh, uh, 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 da zieht es an der Vorderachse so ein bisschen. Ja. Keine großen Traktionsprobleme, das äh, Sperrdifferenzial arbeitet und macht seinen Job sehr, sehr gut. Aber es ist ein bisschen ungewohnt im das ersten stimmt. Moment,
1: dass es nicht schiebt, sondern zerrt. Ja, auf jeden Fall. Ist halt wirklich tatsächlich nur ein bisschen ungewohnt. Untersteuern habe ich auch tatsächlich kaum gespürt. Also von der Abstimmung ja. her hat er mir wirklich gut gefallen. Genau wie du sagst, wenn man wirklich sportlich unterwegs ist, dann ist das mit dem harten Fahrwerk ja auch alles sehr positiv. Nur ich finde, dass die Spreizung halt ein bisschen hätte oder ein bisschen größer hätte sein können, weil er ist eben schon im Komfort hart und dann wird er halt nur noch härter. Der könnte lieber im Komfort ein bisschen weicher sein und dann halt in Sport eben entsprechend härter. Das ist wahrscheinlich einfach schwer umzusetzen. Solange man auf einer gut asphaltierten
0: Straße unterwegs ist und das ist ja wenn man jetzt Glück hat und es gibt gute asphaltierte, kurvige Straßen, dann macht das Auto wirklich viel Spaß. Dann ja. äh, ist er in seinem Element. Wenn das jetzt so eine, äh, ja, so ein bisschen rumpelige äh, Bundesstraße ist oder so ein, irgendwie so ein kleinerer Weg, dann hauen einfach, haut jedes Schlagloch einfach so brutal rein, dass man so ein bisschen meint, nee, hier muss ich gar nicht lang fahren. Also. Genau. Bisschen mehr Nachgiebigkeit wäre, da glaube ich, tatsächlich cooler gewesen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, weil man muss ja auch überlegen, wer kauft sich so ein Auto am Ende des Tages? Das sind ja Leute, die halt einen sportlichen Alltagswagen haben wollen, die also auch über Kopfsteinpflaster fahren wollen, die auch ganz normal zum Einkaufen fahren wollen. Und die wollen nicht immer voller Attacke vielleicht fahren, so vom Gefühl her. Ja. Weil schnell kann ja. er ohne Frage, also wirklich, das funktioniert gut, aber er kann halt für meinen Geschmack nicht so richtig komfortabel. Ja, der Kompromiss ist da tatsächlich gar nicht so da. Er soll natürlich auch
0: kompromisslos sein, aber wer fährt mit einem 1,28 Ti auf der Rennstrecke? Genau, Beispiel das ist also. halt das wieder ist das Nächste.
1: Das ist ja auch nicht das typische Auto, was man sagt, ja, das hole ich mir jetzt für eine schöne Sonntagsausfahrt und sonst steht der Wagen nur in der Garage. So, da gibt es dann auch wieder andere Autos für. Und deshalb, finde ich, hätte er dann doch ein bisschen mehr Spreizung verdient gehabt. Aber gut, daran werden wir sowieso nichts mehr ändern. <lacht> da doppeln wir uns jetzt auch. Ich muss noch eine Anekdote erzählen. Die ich wirklich, äh, glaube ich, nie vergessen werde. Und zwar fahre ich auf der Autobahn auch schneller, war frei, alles gut. Und dann kam Tempo Tempolimit, ich habe runtergebremst, 120. Und sehe noch im Rückspiegel, oh, da kommt aber noch was ganz schön schnell an, sehe dann im letzten oder relativ spät, was für ein Fahrzeug das ist. Es war ein Honda Civic Type A. Aber nicht die Aha. aktuelle Generation, sondern der Vorgänger. Ja. Also ich nenne den immer so den äh, Veneno. Das ist so ein bisschen so, wie der hat so viele Spoiler und baut irgendwie so hoch. Also es ist ja nun wirklich ein, ein Auto für extrovertierte Leute, sage ich mal. Und da hat es auch wieder voll reingekickt. Die Leute haben sich auch, also die beiden äh, Fahrer oder Fahrer und Beifahrer haben sich, glaube ich, auch hardcore provoziert gefühlt. Obwohl ich, ich habe die vorher nicht überholt oder so. Die müssen nach mir auf die Autobahn gefahren sein oder so. Die sind neben mir gefahren, beide rüber geguckt, beide so Cap schräg nach oben, gucken mich so an. Reven, ich meine, wir waren auf der Autobahn, ja, so 120, ganz entspannt. Reven, und dann sind die erstmal komplett weggeballert. Und ich muss sagen, so, okay, ja, gut. So, okay, ich wollte ja gar nichts von euch, so Jungs, <lacht> ich war komplett entspannt. Also da sieht man einmal mehr, das
0: Auto polarisiert. Da muss man sich drauf einrichten und ich glaube auch gerade gerade der Einser der provoziert wahrscheinlich bei vielen Hot Hatch Fahrern genau diese Reaktion, dass man jetzt einfach zeigen will, äh, mein Hot Hatch geht doch noch besser oder irgendwie. Also ja, er ist eine Provokation Definitiv. sozusagen und äh, soll wahrscheinlich auch genau das sein, denn BMW sagt, dass der 128 Ti auf eine Zitat besonders junge Zielgruppe abzielt. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, diese besonders junge Zielgruppe muss auch einen besonders gut bezahlten Job haben.
1: Denn ja. günstig ist er ja nicht. Nee, Basispreis 44.600 Euro, schon mal amtlich. Und <lacht> unser Testwagen hatte einen gewerteten Testwagenpreis von 46.050 Euro. Aber wenn man jetzt mal kurz den Ausflug in den Konfigurator wagt also 50.000 Euro sind da ganz schnell. Ja. Stehen ganz schnell auf der Rechnung. Und das ist für eine besonders junge Zielgruppe, also, besonders ich, viel Geld. ich schließe mich jetzt einfach mit ein. Ja, ja ich glaube, wir beide. Äh, nee,
0: also das ist nicht, nicht realistisch. Da gibt es tatsächlich Alternativen, finde ich zumindest, die man ja. unbedingt nennen sollte in diesem Segment. Beispielsweise, und der hat tatsächlich auch im Vergleichstest gewonnen, Unsere Kollegen haben ja den Focus ST, den Golf GTI und den 128 Ti getestet und verglichen. Und der Focus ST mit 34.690 Euro Basispreis ist da besser abgeschnitten als der 128 Ti. Und auch der GTI.
1: Ja, ist natürlich müssen wir auch den zumindest hier noch erwähnen. Ähm, man muss dazu sagen, das war ein sehr enges Ergebnis. Also, die Plätze 1 bis 3 lagen nur vier Punkte auseinander. Aber letztendlich hat der BMW verloren. Und im Fazit wurde auch da schon gesagt, schnell alleine reicht eben nicht. Ja. Und das ist so ein bisschen auch das, was Vega ja jetzt hier schon haben durchblicken lassen. Der Wagen ist schnell, keine Frage. Motorgetriebe sind absolut top. Aber alles Weitere ist so, ja, gibt es bei anderen vielleicht zu einem günstigeren Preis mindestens genauso gut.
0: Das stimmt beispielsweise, muss auch noch mal kurz erwähnt werden, abseits des Vergleichstests jetzt, Hyundai i30n Performance. Ja. Für knapp 36.000 Euro, also für eine junge Zielgruppe sicherlich, wenn man ehrlich ist, das attraktivere Auto.
1: Ja, gibt es auch als Handschalter und mit Doppelkupplung. Korrekt. Wahlweise kann man sich also auch noch aussuchen. Und ich meine 10.000 Euro, und da reden wir jetzt noch nicht über ausstattungsbereinigte Preise, sind natürlich einfach eine Ansage in diesem Segment.
0: Ja das stimmt. Also meine Erwartungen, die ich am Anfang schon gesagt hatte, ja, also ganz daneben lag ich jetzt auch nicht. Ne? Nee, also du hast ja gesagt, kompromisslos. er fährt sehr sportlich, sehr kompromisslos. Die Frage ist nur, will man das? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich möchte man eher so die Qualitäten, die dem Golf GTI immer zugeschrieben werden, nämlich von bis wird alles abgedeckt. Also von morgens Brötchen holen, zu Kinder in die Schule fahren, bis schnell auf der Rennstrecke unterwegs
1: sein. Ja, absolut. Also ich muss sagen, so Fazit wäre bei mir, Getriebe und Motor, habe ich jetzt ja schon mehrfach erwähnt, wirklich top. Ja. Gibt es nichts dran zu mäkeln. Ich habe einfach das Gefühl, dass BMW so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Also sie wollten ihn halt, den den 1.28 extra sportlich machen und er ist auch extra sportlich, aber Dabei ist so ein bisschen der Komfort und der Alltagsnutzen auf der Strecke geblieben. Und das ist, finde ich, hätte nicht sein müssen. Denn wenn er, sagen wir mal, 10 weniger sportlich gewesen wäre, wäre immer noch sportlich genug für den, noch für den Großteil der Leute. Und wenn ja. dafür ein bisschen mehr Komfort irgendwie hinzugefügt worden wäre, wäre es, glaube ich, einfach ein runderes Paket für meinen Geschmack. Ähm, ja, und natürlich übers Geld ist es dann natürlich noch mal... Eine andere Hausnummer, wenn man darüber redet, merkt man halt einfach, es ist immer noch ein BMW. Absolut. Ja. So ein bisschen gemischte, gemischte Gefühle. <lacht> Mixed feelings. So, ähm, Wie gesagt, ist definitiv kein schlechtes Auto, aber hat eben ein paar Schwächen. Muss man mit leben können.
0: Ja. Deshalb wahrscheinlich die Zielgruppe, so ein bisschen indifferent, kauft sich das jetzt jemand, der einfach nur einen starken Einser bmw haben möchte? Nein, wahrscheinlich nicht. Kauft es sich jemand, der einen günstigen, äh, sehr sportlich abgestimmten Kompakten haben will? Wahrscheinlich auch nicht, weil da gibt es bessere Alternativen. Ja. Von daher warten wir einfach mal ab, was mit dem 128 Ti so in Zukunft passiert. Vielleicht wird es ja ein gesuchtes Sondermodell irgendwann.
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, noch sehr lange warten. So wie der 320 SI <lacht> zum Beispiel, ja. Ich wage es <lacht> zu bezweifeln. Ich meine, das Auto ist auch noch nicht allzu lange auf dem Markt, kam erst Ende 2020. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, hast du schon viele auf der Straße gesehen? Zero. Ja, Dito, ich habe auch noch keinen einzigen gesehen. Ja. Also, naja, vielleicht ist das ja schon ein Trend. Aber lasst uns doch gerne mal wissen, was ihr vom 128 TI haltet. Vielleicht findet ihr den ja mega geil, aus Gründen, die wir nicht genannt haben, <lacht> eurer Meinung nach. Und wenn das so ist, schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Gerne auch andere Anregungen, Kritik, Fragen. Fragen, Autos, die ihr vielleicht hier gerne mal hören wollt. Genau, Vorschläge,
0: was wir fahren sollen. Wir versuchen das möglich zu machen. Können wir nicht alles garantieren, dass es klappt. Aber wenn euch noch Autos einfallen, wo ihr sagt, okay, genau. hey, cool, darüber müssen sich die beiden mal unterhalten. Immer her damit. Genau,
1: wir freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende der Folge 8 angekommen. BMW 128 Ti. Jawohl. War auf jeden Fall ein Auto, was auch bei uns polarisiert hat, worüber wir uns sehr intensiv unterhalten haben. Ja, das stimmt. Hat Spaß gemacht, wie immer? Auf jeden Fall, natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen mit einem ganz speziellen Auto.
1: Das stimmt. Bis dahin. <lacht> Freut euch drauf. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.